0: Lucas capítulo 15, a partir do verso 11... Lucas 15, a partir do verso 11... Enquanto você procura... Você que é jovem, adulto, tem mais de 30 anos... No próximo final de semana, nós teremos o um acampamento do Be Up... E você precisa fazer a sua inscrição... Vai ser um acampamento extraordinário... Deus na terra, durante três dias, de sexta a domingo... Presença de Deus nas nossas vidas... Então, se você é jovem, tem mais de 30 anos... Por favor, procure o Ministério Biamp ao final do culto. Quando encerrar o culto, você procura o Ministério, eles vão estar ali fazendo a inscrição, ou então pelo próprio site da igreja, você pode fazer a inscrição e participar desse momento tão especial que nós teremos com Deus acampamento Biamp. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A luz, haja luz haja luz veja o que diz a palavra de Deus disse ainda um homem disse ainda um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai, pai dá-me pa, dá, dá a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles, poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longíqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa, verso 14, e gastou tudo, sobreveio aquela região uma grande fome e ele começou a passar privações, foi então empregar-se como um dos homens daquela região que o mandou para o seu campo cuidar de porcos cuidar dos porcos, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava, e caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome, vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe, pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão e correu. E lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, ide depressa. Trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Feche seus olhos. E eu quero te dar alguns segundos para que você mesmo faça a sua oração. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua presença, que o Senhor fale conosco, através da Sua Palavra, Senhor. Nós adoramos o Teu Santo Nome, nós... Nós gostamos tanto de servir a Tua presença e, e também gostamos muito, Senhor, de ouvir a Sua voz, porque o que seria de nós sem a Tua voz? O que seria de nós sem a Tua palavra? O que seria de nós sem a Tua presença? Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor hoje mostre claramente o Seu amor. Nós queremos viver o Seu amor. Nós queremos viver o Teu abraço, os Teus beijos. Nós queremos viver a Tua palavra. No nome de Jesus, fala conosco. No nome de Jesus, amém. Eu, eu me lembro de uma cena curiosa. O meu filho Luca tem três anos. Três anos, ele vai fazer quatro anos agora em agosto. Quatro anos ele vai fazer. E teve uma vez que eu não estava com ele... Na, na, Nessa ocasião não estava com ele, ele Ele pegou o elevador com a Vivi E nesse elevador tinha uma senhora, pastora Nath uma senhora lá Olha aí, pastor Wallace Uma senhora E ele começou a conversar com essa senhora Até que em um momento da conversa O Lucas perguntou para aquela senhora Onde está sua mãe? Onde é que está sua mãe? Criança pergunta cada coisa Às vezes a gente também, né? Está grávida? Não, é... Não estou grávida, não É sua esposa, não É, é sua filha, não, é né, Minha filha, não, é minha esposa né? Cada pergunta, né E meu filho fez nesse elevador Uma pergunta meio constrangedora Onde está sua mãe? Essa senhora disse assim Minha mãe não está aqui mais Ela morreu E aí meu filho morreu Aí ela disse Ela virou uma estrelinha ela virou uma estrelinha, ela está lá longe no céu, uma estrelinha, ela virou uma estrelinha. Acabou aquela cena do elevador, eles desceram, foi para a escola e tal. À noite, o Luca brincando comigo, a gente sempre brinca, quase todos os dias, a gente brinca, 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 até que ele disse para mim assim: Pai, eu não quero que você vire estrelinha. Eu não quero que você vire estrelinha E eu não entendi nada Eu falei, gente, mas eu vou virar estrelinha Eu não estou sabendo disso <risos> Pai, eu não quero que você vire estrelinha Até que eu encontrei Com essa senhora e o meu filho Estávamos juntos descendo No mesmo elevador, elevador do meu prédio E essa senhora disse Ah, um dia ele perguntou acerca da minha mãe Eu disse que a minha mãe Tinha virado uma estrelinha Aí eu fui entender que no fundo, no fundo O Luca não queria que eu virasse uma estrelinha Porque ele queria o quê? A minha presença Os filhos querem a presença do pai Os filhos querem a presença do pai Por isso essa história é uma história curiosa O tema que eu tenho para vocês é A volta do filho pródigo Pô, foi na hora, hein? Ensaiei isso aqui, a volta, a volta do filho pródigo. Esse filho quis se distanciar do pai. Eu acho tão interessante essa maneira peculiar de Jesus transmitir o Evangelho. Eu posso dizer quase seguramente que Jesus inaugurou essa maneira de expor o Evangelho. De expor o seu reino. Essas histórias pequenas chamadas as chamadas parábolas As parábolas de Jesus Ao reino dos céus O reino dos céus são algumas sementes Que são jogadas em diferentes tipos de solos O solo pedregoso O solo com espinhos A beira do caminho E o solo, o bom solo e através dessas mensagens, dessas parábolas... Jesus transmite lições incríveis. Quem não se lembra da parábola das cem ovelhas? Eram cem ovelhas. Uma se perdeu. E o pastor, ele deixou as noventa e E foi atrás dessa centésima, porque essa importava. O reino dos céus é como aquela semente. A semente de mostarda, que começa bem pequena... E se transforma em uma árvore frondosa em cuja sombra... Olha aí, olha que coisa. Gente, quantos significados incríveis. Em cujas folhas os pássaros fazem os seus ninhos. Mensagens incríveis transmitidas pelas parábolas. Como não se alimentar delas? Como não se enriquecer com as parábolas de Jesus? E a parábola do filho pródigo é mais uma dessas histórias lindas. Em que Jesus transmite um significado incrível. Um significado incrível. A volta do filho pródigo. Esse filho chega até o seu pai e diz assim. Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai entrega essa parte ao seu filho pródigo. Ao seu filho mais novo. Ele tinha um filho primogênito. Ele tinha esse filho pródigo, gastador. E aí esse filho pródigo pega a parte de sua herança. E diz a palavra de Deus que ele vai a uma região longíqua. Meu Deus do céu. Ele se distancia do pai e lá nesse lugar distante, nesse lugar longíquo, ele gasta tudo. Tudo o que tem. Diz a palavra que ele dissipou sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. E coincidentemente... Naquela terra sobreveio uma grande fome e esse filho pródigo começa a passar por privações. Essa é a história do filho pródigo. Até que ele tem que trabalhar entre os porcos. Irmãos, veja só, entre os porcos. E ele deseja lá entre os porcos comer de suas bolotas. Veja, veja o resultado, as consequências de seu distanciamento. Até que diz a palavra Ele caiu em si E ele percebeu Que até os seus funcionários Eram melhor tratados do que ele mesmo ele caindo em si e volta, ele prepara um, um especial discurso de recomeço, dizendo, pai eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas diz a palavra que esse pai, indiferente à sua justificativa, corre, o abraça e há uma restauração incrível na relação. Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês sobre esse filho pródigo. Há algumas lições incríveis dessa parábola, e se as parábolas são inauguradas por Jesus, eu posso dizer a você. Nas parábolas, nós nos conhecemos mais. Jesus tinha um olhar... Onisciente. Para quem somos e para quem Deus é. Através das parábolas, especialmente essa parábola. A parábola das parábolas. Filho pródigo, nós conseguimos perceber Quem somos nós e quem Deus é Quem Deus é Veja só, há na parábola a presença de um pai E também de dois filhos Pai, Deus, filhos Eu, você Quem Deus é Quem somos, quem somos nós Quem somos nós Veja, através das parábolas Jesus consegue dizer Com uma história tão simples Quem sou eu quem é você, quem é o ser humano, quem é o ser humano, bem, olha o que diz a palavra no verso 12, o mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles, e o pai dividiu os bens entre eles, queridos, veja só, o pai cuidou desses filhos, o pai tratou esses filhos, e o pai precisou ouvir do seu filho mais jovem Essa desconcertante fala Esse desconcertante pedido Pai, dá-me a parte da herança que me cabe Veja, você é pai, eu sou pai Deve ser doloroso ouvir isso do seu próprio filho Deve ser doloroso ouvir do seu próprio filho A quem você cuidou, tratou Trocou fraldas Quantas fraldas, irmãos, quantas fraldas! São muitas fraldas, é um número infinito de fraldas. Eu, eu amaldiçoo todas as fraldas, estou brincando. Não. São muitas fraldas, irmãos, vocês gastaram muitas fraldas, especialmente os jovens, né? Porque antigamente nem fralda descartável tinha, era pano. Ou seja, mais, você que tem depois dos 30, mais trabalho ainda você ofereceu ao seu pai. E ouvir do seu próprio filho Eu quero a minha herança Irmãos, aquele filho estava dizendo O meu pai morreu Essas eram as palavras do filho pródigo O meu pai não significa nada para mim A morte do pai Freud talvez faria algumas construções a respeito disso. A morte do pai ele matou o próprio pai de sua vida. Ele se distanciou. Diz a palavra de Deus que ele foi para uma região longíqua. Uma região muito distante. Ele quis estar longe do pai. Como nós, seres humanos. Queridos, essa é uma das parábolas mais vivas de Jesus. Está aqui o reflexo de quem somos nós. Estamos diante dos nossos próprios espelhos. Enxergando os espaços mais sombrios das nossas almas. Porque nós tomamos distância do Pai. Nós tomamos distância do Pai. Fomos nós que matamos Deus. Nós seres humanos, nós matamos Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Há um texto de um filósofo alemão... No livro Gaia e Ciência Nietzsche Ele diz que um louco acendeu uma lanterna E correu para o mercado E era manhã Esse homem louco acendeu uma lanterna de manhã E ele pôs-se a gritar Procuro Deus, procuro Deus Ele procurava Deus E aquele homem louco foi caçoado por todas as pessoas Onde está Deus? Onde está Deus? Até que ele rompe Rompe aquela chacota pública a respeito de Deus E diz assim Deus Deus Fomos nós que matamos Deus Eu e vocês Nós matamos Deus Nós bebemos todo o mar Nós com as nossas esponjas Apagamos os horizontes Não há Deus mais Deus morreu Essa é a confissão mais clara Do homem moderno Deus não existe Deus não existe Eu não preciso de Deus para que Deus? Eu tenho a ciência, eu tenho o progresso, eu tenho a economia, eu tenho os resultados políticos, eu tenho as minhas próprias mãos, eu tenho as minhas construções, eu não preciso de Deus. Para que Deus? Eu quero distância de Deus, eu quero distância de Deus. E vejam os resultados do nosso distanciamento. Vejam quem somos nós hoje. Seres humanos acuados Amedrontados Apavorados diante de uma vida sem assim sombria Porque sem Deus somos tristes Sem Deus Estamos em uma profunda angústia As consequências do delírio Daquele filho pródigo Foi comer as bolotas dos porcos Há um autor Do início do século XX Inglês, Chesterton, que ele diz assim O contrário do cristianismo Não é o ateísmo o contrário do cristianismo é a tristeza, é a tristeza, porque sem Deus, quem somos nós? Somos seres humanos tri tristes, apavorados, acuados, angustiados, agrilhados, aprisionados, porque nós precisamos de Deus… Nós precisamos de Deus Sem Deus, aquele filho pródigo Se tornou o pior dos homens E o cenário é incrível Jesus desenha esse cenário com perfeição Ele diz, aquele filho mais novo Foi comer com os porcos Foi comer com os porcos Existia um, um ditado rabínico da época de Jesus Que dizia Maldito é o homem que cria porcos Irmãos, Porcos é um sinal de maldição É um animal rejeitado pela cultura judaica Cuidar de porcos Pensa num cenário terrível hoje Por exemplo, torcer para o Flamengo é um, Pensa num cenário terrível Foi isso que ele experimentou pastor José não está aqui, tem que aproveitar, né? Num cenário terrível Esse homem foi comer as bolotas dos porcos na própria concepção judaica Ele estava experimentando o pior da existência Irmãos Eu te pergunto, será que Deus está distante de você? Ou talvez Eu melhoraria essa pergunta Será que você Se distanciou de Deus? Será que você Com esse discurso mentiroso de liberdade Se distanciou de Deus? Que um dos discursos mais mentirosos Que nós temos no nosso cenário atual é Esse discurso sobre liberdade nós somos livres, livres Nós podemos fazer o que a gente quiser Nós somos, nós somos livres, irmãos livres Isso não existe Isso não existe Quem você é para dizer que é livre? Quem é você? Você é todo interditado Você vive coletivamente Cheio de regras Como você pode dizer que é livre? Você não é livre Até as leis físicas provam isso Tente voar Ah, passou, sou livre, vou voar Então voa Veja o resultado da sua do seu delírio, não existe liberdade irmãos, o que existe é a opção, quem será o nosso Senhor, de quem seremos escravos, seremos escravos de mamão, seremos escravos do dinheiro, seremos escravos da idolatria, seremos escravos de uma sexualidade perversa, seremos escravos da corrupção, seremos escravos da ganância, seremos escravos do egoísmo, seremos escravos do consumismo, ou seremos escravos de Jesus... Ou seremos escravos do nosso Senhor? Ou seremos escravos do Evangelho? Porque Paulo inicia sua carta aos Romanos dizendo Eu não tenho direito nem de ir e vir Eu entrego a minha vida Eu entrego o meu arbítrio Eu entrego a minha liberdade ao meu Senhor Eu estou escravizado pelo Evangelho Eu sirvo ao Evangelho Não há liberdade, o que há é opções Qual a opção que você faz? Por Jesus ou pelo mundo? Esse filho pródigo se distanciou do pai. Na crença da liberdade, tornou-se o pior escravo entre os escravos. Foi comer as bolotas dos porcos. Como tem sido a sua vida com Deus? Será que você tem se distanciado de Deus? Será que a sua vida tem sido o resultado de quem Dispensou Deus de seus dias Irmãos, faça diferente Ame a Deus Ame o Evangelho Ame as Escrituras Comece o seu dia falando com Deus Comece o seu dia lendo as Escrituras Sagradas Comece o seu dia na presença de Deus Não há nada mais especial Mais especial Do que uma vida com Deus E é por isso Que diz aquele Aquela palavra A palavra que lemos que aquele homem, aquele filho, no verso 17, caiu em si. E caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome, ele descrevendo o seu próprio cenário hostil. Vou-me embora para meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus empregados E aí ele parte Ah, essa coragem do verso 20 Partiu então E foi ao encontro de seu pai O que Deus deseja dos nossos corações É cair em si É esse verso Cair em si Caindo em si Deus não espera de nós Um esforço moral Ele sabe que pela lei somos Somos pecadores A lei é a prova A prova mais evidente De que somos falhos Fracos Nós somos, nós somos fracos Só tem gente fraca aqui Mas pastor, você não é forte? Você está atrás do, do púlpito? Pois é, todos nós somos fracos Os que estão atrás do púlpito E os que estão na frente do púlpito a nossa diferença é simplesmente geográfica. Mas o coração que bate aqui bate aí. O coração que bate em nós é um coração humano. E o coração humano é falho. O coração humano é pequeno. O coração humano pode parar a qualquer momento. Porque somos corpo. Somos fracos. Veja: uma das maiores obviedades da experiência humana é que os nossos corpos são fracos. São frágeis. E quando eu digo corpo, eu digo. Tudo o que somos, somos fracos Somos como esse filho pródigo Esse é o espelho de nós mesmos Somos aqueles que insistentemente buscam a distância do Pai Do Criador Com seus gestos de autonomia Com as suas pregações de liberdade Nos distanciamos Mas quem somos nós fracos? Fracos Deus não espera de você acerto moral O que Deus espera de você é cair em si, é cair em si, está faltando nos nossos corações a ideia de cair, irmãos, se nós percebêssemos que é só isso, que nos faz voltar para o Pai, se percebêssemos que sim, somos fracos e precisamos necessariamente sair desse lugar de maldição, sair desse lugar de humilhação e voltarmos para os braços do Pai, nós faríamos isso hoje. Eu não sei o que mostra a sua fraqueza Eu não sei o que mostra a sua carnalidade Eu não sei Eu não sei o que você está enfrentando hoje Eu não sei, eu não sei Eu não sei se é um divórcio Eu não sei se é Você está despedaçado Você é um marido despedaçado Você tentou por vezes honrar a sua esposa Mas você não conseguiu Você é um marido despedaçado Você é uma mulher sofrida, triste Eu não sei quem você é Eu não sei tantas pessoas aqui, mas eu poderia dizer que talvez, qualquer biografia que eu dissesse aqui, encaixaria com a sua eu não sei se você é um filho desamparado, eu não sei eu não sei se você culpa o seu pai porque você na adolescência não viu o seu pai, não foi amado por seu pai, não foi abraçado por seu pai e você vive numa crise numa crise existencial você vive fugindo de si mesmo você vive fugindo do evangelho porque no fundo você quer descontar no seu pai você quer descontar na sua família a ausência Eu não sei, eu não sei o que você está vivendo Eu sei que você é frágil Eu sei que você é frágil Eu não sei se você hoje vive uma depressão aguda Se várias vezes já passou na sua cabeça a ideia de morte A ideia de suicídio Você é fraco, você é corpo E esse pensamento passa em sua consciência sempre E é como se uma voz claramente dissesse Pula, porque vai resolver Pula porque vai resolver Toma um monte de remédio Porque tomando um monte de remédio Vai resolver o seu problema Eu não sei se você hoje tem o seu filho No hospital, no CTI E você está entre uma crise terrível de fé E a própria crença em Deus Porque você não sabe, você está ali Você está ali Sem fundamento, sem chão, eu não sei Mas o que sei é que nós precisamos cair em nós mesmos E perceber que só há solução para os nossos problemas nesse retorno O que tem machucado você? É a sua identidade sexual? É uma crise que você tem enfrentado? Passou, eu não sei, eu, eu comecei a sentir isso na adolescência Sinto até hoje, eu não sei como vencer isso Eu sei o que eu sinto e eu sei que há muitos religiosos perversos que querem condenar os nossos sentimentos, as nossas sensações. Mas são sensações, são sentimentos que são acolhidos por Deus. O que Deus quer não são nem esses sentimentos. Ele quer todos esses sentimentos e especialmente você com eles. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Vocês que estão oprimidos porque eu vos aliviarei. O que Cristo está dizendo para a gente é não venha corretinho, certinho, não venha moralizado, não venha como um fariseu, não venha como um religioso, isso tudo, ah, eu tenho eu tenho tanto cansaço dessas liturgias, eu tenho tanto cansaço dessas ofertas, ah, essas ofertas eu desprezo, ah, esses cultos públicos eu não aguento, eu não suporto mais esses cultos públicos, eu não aguento tanta hipocrisia, o que eu quero é um coração rendido, que admite os sentimentos, que admite a humanidade, que admite as fraquezas, o que eu preciso é o coração de Davi, no Capítulo 51 Depois de ouvir de Natã, É você 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 é esse homem Você é esse homem Davi Você é esse homem Você pegou a cordeirinha daquele homem pobre E você ofereceu essa cordeirinha Para um visitante Você é esse homem E aí Davi caiu em si Davi caiu em si E ele voltou E ele voltou para os braços E compôs um dos mais belos hinos do Saltério Cria em mim um coração Um coração puro o que Deus quer, não são pessoas acertadas, são pessoas que admitem as suas culpas, suas fragilidades, seus medos, seus sentimentos, suas sensações sexuais, o que Deus quer te abraçar, é cair em si, cair em si, e aí, eu acho que isso é uma das coisas mais especiais do Evangelho, aquele filho caiu em si, e ele criou, ele criou um monte de justificativa, ele criou um monte de justificativa Irmãos, ele criou um texto extraordinário Para dizer assim, pai eu pequei Eu pequei contra sangue, eu pequei contra ti Eu pequei contra todos Eu pequei, eu pequei E aí diz a palavra de Deus Que no verso 20 ele partiu em direção ao pai E diz a palavra Que ele estava ainda longe Quando seu pai o viu E diz a palavra Encheu-se de compaixão Correu Lançou-se-lhe ao pescoço Cobrindo-o de beijos Ah, esse verso 21 aqui é forte Esse verso 21 é forte Imagine um homem velho Todos os dias Em sua sacada Esperando Do lugar longíquo O retorno do seu filho Porque quem é pai Quem é mãe Sabe o que eu estou dizendo O Pai é aquele mesmo que todos os dias de manhã, ao entardecer, chegava em sua sacada e ficava olhando de longe, de longe. Na expectativa, na esperança de que seu filho voltaria. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós criamos um Deus tão amedrontador... Uma das minhas crises um dia foi quando meu filho estava fazendo uma bobagem no quarto. E eu falei, Luca, o que, que você está fazendo? Falei bem alto, forte. O que, que você está fazendo? E aí quando eu cheguei no quarto, ele estava assim, Jesus, me proteja, Jesus. Me proteja, Jesus. Hoje só está dando Luca aqui, né? me proteja, Jesus, ele estava orando a Deus para que Deus né, o protegesse de mim eu fiquei em crise, porque eu não posso ser esse pai violento, agressivo que amedronta é, é claro que eu preciso ser um, um pai que coloca regras que diz não, eu não estou aqui questionando isso mas nós criamos um Deus violento um Deus agressivo quando o Deus de Jesus o Deus que Jesus adorou o Deus orado por Jesus no Pai Nosso. O Deus falado por Jesus nessa parábola. É aquele que todos os dias de manhã e ao entardecer. Olha de longe para ver se os seus filhos estão voltando. E mais. Diz a palavra que quando aquele filho mais novo apareceu. Ele abandonou a sua própria fragilidade física e correu. Imagina um senhor correndo, é a imagem da parábola, um senhor correndo em direção ao seu filho. E o filho que tinha preparado um discurso tão bonito, tão retórico acerca de seus próprios erros. Chega o pai e não considera o discurso. O pai não estava interessado em discurso, ele não queria saber de discurso. Deus não quer saber dos nossos discursos, são todos eles vazios todos vazios, todos os nossos discursos são vazios, todas as nossas teologias são vazias, são vãs, todas as nossas filosofias são pequenas, são pequenas, são infantis, são delírios, os seres humanos criam tantos livros, tantas enciclopédias, tantas sumas teológicas e é tanta infantilidade escrita, é tanta retórica desnecessária, vã, tanta filosofia pequena, porque Deus é muito maior do que os livros que a gente escreveu. O melhor escritor foi João. Eu falo assim: João termina o seu evangelho dizendo assim: se nós tivéssemos que narrar tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus é, não caberiam nas páginas que temos. Toda teologia que você fez de Deus é pequena diante de quem Deus é, de quem Deus é. Deus chega todas as manhãs como aquele pai. E ele olha de longe E diz a palavra que ele olhou de longe E ele viu o filho E ele correu E ele abraçou o filho E diz a palavra Que ele cobriu o filho de beijos Essa expressão no grego Cobrir de beijos Significa dar muitos beijos Muitos vezes Imagina um pai pegando o filho E beijando o filho E abraçando o filho De saudade, a distância, a distância ah, Como a distância esmaga os nossos corações Ele abraçou o filho, ele beijou o filho Ele cobriu o filho de abraços, de alegria Ele não estava nem aí para discurso Deus não está nem aí para os nossos discursos O que Deus quer é um coração frágil Que se percebe frágil E que corre em direção ao Pai e que se deixa ser abraçado e beijado pelo Pai. O que Deus está procurando nessa noite. São as pessoas que serão hoje abraçadas por Deus. Abraçadas pelo Pai. Deus quer beijar a gente aqui hoje. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de abraços. Deus é Deus de verdades eternas. Deus, Deus é Deus de verdades que transformam os nossos corações. Ele abraçou. Ele cobriu. Ele cobriu o Filho de Bezos. E diz a palavra que Ele colocou uma túnica. Uma túnica no filho Uma túnica e um anel Veja só, uma túnica e um anel O sinal da autoridade Que o pai devolvia ao filho E sabe o que mais? Deus colocou Sandálias, sandálias Irmãos, essas sandálias aqui Tem uma riqueza de conteúdo extraordinária Sabe por quê? Os escravos andavam descalços Os escravos andavam descalços Os funcionários da família andavam descalços. E aí, quando vê um filho com um discurso dizendo. Eu quero ser um funcionário. Eu quero ser simplesmente um servo. Eu quero ser simplesmente alguém assalariado. O pai diz assim. Não. Eu quero que você seja o meu filho. E colocou as sandálias que o identificavam como filho. Diz a palavra que ele pegou um novilho cevado. Um novilho preparado, um animal cuidadosamente tratado, pegou o melhor novilho, e fez um grande churrasco, irmãos, que incrível, Deus quer fazer um churrasco nessa noite, você já parou para imaginar, que toda a sua vida Deus te esperou? Que esse Deus cheio de ódio, cheio de raiva dos seres humanos, esse Deus, já morreu e que o Deus de amor o Deus de Jesus sempre te esperou na sacada de sua casa no amanhecer e no entardecer esperando a sua chegada nessa igreja quem somos nós? quem Deus é? nós somos tão pequenos Tão pequenos, a gente se distancia. A gente se a gente insiste em se distanciar. E às vezes o pior de nós ainda nasce, somos como os filhos mais velhos. Somos como o filho mais velho dessa parábola, que se revolta diante da chegada do seu irmão mais novo. Às vezes, o pior de nós Brota de nós mesmos Ou estamos distantes Ou gastamos o nosso dinheiro Perversamente Ou nos tornamos Esse filho mais velho Esse religioso Esses religiosos que não suportam As conversões Que não suportam as pessoas Que são pegas em adultério que não suportam os pecadores, que não suportam aqueles cobradores de impostos, que não suportam Jesus sentar-se à mesa com eles. Quem somos nós? Quem Deus é? Deus é aquele que espera por nós. Deus é aquele que espera por nós. E por mais que a gente tenha se distanciado, por mais que a gente escolheu o lugar mais longe, Deus está aqui nessa noite te esperando, te esperando, te esperando, Ele sempre te esperou. Ele estava marcando esse dia aqui, ó, esse dia, te aguardando, com o um sorriso no rosto, esperando você, de, você aparecer de um lugar longe, porque Ele está correndo nesse momento, em sua direção, para cobrir você de beijo, para cobrir você de abraço, para te colocar uma sandália, te identificar como filho, para que você faça parte não de uma religião, mas de uma família, Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus nos chamou para sermos filhos, filhos, Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para que esse filho deixasse de ser único E se tornasse o primogênito Entre muitos Entre muitos Entre muitos filhos Deus nunca quis religiosos Deus sempre quis filhos Sempre filhos que compreendessem A sua pequenez A sua fragilidade Caíssem em si E fossem em direção ao pai Porque o que o pai quer É abraçar um filho Deus sempre quis te abraçar E hoje é o dia dele te abraçar. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos gastar alguns segundos nesse momento. Eu não sei como que você chegou nessa igreja hoje. Talvez você foi convidado para estar aqui um amigo te convidou, e você está aqui hoje, e você teve a oportunidade de adorar a Deus, e talvez você tenha passado muito tempo longe de Deus, o que você tem são pequenas lembranças de sua infância, quando você ia na escola, brincava na escola bíblica de férias, mas de lá para cá você se distanciou Você tomou o rumo do filho pródigo Você tomou o rumo do filho pródigo Você quis viver uma vida distante de Deus E é isso mesmo O ser humano às vezes toma distância de Deus Ele resolve crer na pregação da liberdade E aí você tomou caminhos tão, tão difíceis Tão tristes, tão angustiantes Você fez essas escolhas mas você caiu em si, isso é uma coisa extraordinária, ou talvez você seja aquele filho mais velho, sabe aquele religioso fanático, que realmente, sabe que realmente crê que vindo à igreja tem uma experiência com o pai, eu não sei qual é a sua identidade, eu não sei se você é aquele que se distanciou, ou se você é alguém que está aqui na igreja, serve ao ministério, Toca um instrumento Lidera uma célula Mas o seu coração é como de um filho mais velho Você negocia com Deus Você, você não se satisfaz com o não de Deus você, você só quer o sim Você quer as mãos de Deus Mas você não quer o coração de Deus Você não quer a presença de Deus Você não quer o, o abraço de Deus Você não quer a intimidade de Deus você está simplesmente numa, numa, num relacionamento comercial com Deus. Ó oh, Senhor, eu dei o dízimo de abril, maio, junho, está tudo certo. Quitei tudo. Então, por favor, mande uma bênção daí do céu. Não sei se você ainda tem essa relação comercial com Deus. Ó oh, Senhor, ó, oh, eu vim aqui, ó, oh, vim no Tadel. Registra aí no livro da vida que eu vim no Tadel nesse dia. Eu não sei se você tem uma, uma relação comercial com Deus. Eu não sei quem você é, qual é a sua identidade O que você é, não importa Não importa Deus não está nem um pouco interessado O que Ele quer é te abraçar O que Ele quer é dizer assim ó oh, Filho, tudo que eu tenho é teu Tudo que eu tenho é teu Tudo que eu tenho, o mundo inteiro é teu Tudo que eu tenho é teu Não importa, você pode pegar tudo, pode, tudo. O que eu quero é um abraço que eu quero é que você seja o meu filho, o que eu quero é uma relação de amor, o que eu quero é uma relação sincera de amor, o que eu quero é você lendo a palavra com paixão, com entusiasmo, chorando em cada verso, o que eu quero é você rendido no chão aos pés de Jesus O que eu quero é você adorando com sinceridade Eu estou cansado de, eu, tô, eu quero a sua presença Eu quero que você feche a porta do seu quarto E me busque Eu quero que você diga o, quais são as suas sensações Não me importa quais são as suas sensações eu, eu preciso só que você seja sincero E o que eu quero é te abraçar É te abraçar, a coisa que me importa É te abraçar Se você é essa pessoa Que quer um abraço de Deus Essa noite eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, talvez você tenha entrado nessa igreja, e você nunca fez uma oração entregando o seu coração a Jesus, e eu quero te dar essa oportunidade, a maior oportunidade que você vai ter na sua vida, a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus. O seu coração, a coisa mais preciosa que você tem O seu coração a Jesus Essa é a oportunidade que eu vou te dar O seu coração a Deus, ao reino dos céus Se você é essa pessoa Que quer entregar o seu coração Feche seus olhos nesse momento E ore comigo repetindo essas palavras Não precisa ser alto Só no seu coração diga assim Jesus Deus Muito obrigado por essa noite Muito obrigado por esse culto Tão especial na tua presença eu entrego o meu coração ao Senhor perdoe os meus pecados perdoe os meus pecados Senhor perdoe eu quero entregar o meu coração ao teu filho amado Jesus eu preciso muito que o teu filho more no meu coração e eu sei que ele sempre esteve à porta batendo no meu coração mas eu o rejeitei por vezes mas agora eu quero a presença de Jesus em mim Transforma a minha vida, Jesus. Escreva o meu livro, escreva o meu nome no livro da vida eterna. Escreva, Senhor, eu quero uma vida contigo, eu quero uma vida eterna com o Senhor. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Teu reino. Eu quero que a partir de mim a minha família inteira seja transformada pelo Evangelho. Eu quero que a partir de mim o mundo inteiro seja transformado pelo Evangelho. Deus, eu quero, eu quero a Tua Palavra perdoa os meus pecados no nome de Jesus